Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu !» Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Ces entrepreneurs font leur part en changeant la donne. Repensant le monde, en innovant, ils sont la voix du polygone. Labellisée entreprise du patrimoine vivant depuis 2016, avant-gardiste en matière de RSE depuis sa création il y a presque 40 ans, l'atelier Missègle se réinvente constamment afin d'être en adéquation avec ses valeurs. Myriam Joly, créatrice de Missègle, n'a eu de cesse de prioriser l'humain, le respect de l'environnement et le savoir-faire français. De l'importation d'un troupeau de chèvres mohair à une entreprise prospère, humaine, responsable, voici l'histoire de Missègle. Donc l'aventure Missègle commence en 1983. Vous avez à l'époque euh, à peu près 26 ans, un diplôme d'ingénieur agricole en poche et vous décidez d'importer les premières chèvres mohair des USA. Comment en êtes-vous venu à prendre cette décision Expliquez-moi comment on passe d'un diplôme d'ingénieur agricole à euh, bah, se lancer tout simplement euh, dans l'importation de chèvres mohair. Qu'est-ce qui s'est passé Waouh, c'est euh, voilà, vous me replongez euh, dans des moments euh, euh, complètement, euh, euh, comment je dirais, euh, bah, qui sont loin maintenant, mais en même temps tellement présents. Euh, c'est quoi C'est l'idée. Je suis ingénieur agricole. Euh, je souhaite m'installer en agriculture, faire une production mm -hmm. agricole non alimentaire, et je souhaite faire de la vente directe. Donc, 83, c'était l'époque où on ne parlait que des filières dans l'agriculture. La vente directe, c'était vraiment ringard. Moi, pourquoi je voulais faire de la vente directe Parce que j'allais sur les marchés avec ma grand-mère, vendre les œufs, les lapins. Et que pour moi, produire, c'est lié à la vente et vendre, c'est lié à la production. Donc, pour moi, c'est deux choses indissociable. Et pourquoi le mohair Parce qu'en fait, euh, ça me paraissait intéressant de réfléchir à une production qui n'existait pas encore en France. Il y avait un marché, puisque la France était euh, comme importateur de mohair. Euh, et, et puis, euh, puis j'ai eu le coup de foudre pour ces animaux. Euh, voilà. Et puis l'idée que ça allait m'amener à faire le tour du monde, ce qui a été le cas. Euh, et, ou en tout cas le tour du monde enfin, déjà physique puisque donc j'étais amenée dans plusieurs pays producteurs et également le tour du monde enfin, d'aller vers d'autres métiers, d'autres gens que je ne connaissais pas, c'est-à-dire l'industrie textile, voilà. Je ne connais pas que ça m'amènerait là où ça a mené, bien sûr euh, mais je savais que intuitivement j'ai envie de ça parce que je savais que ça allait m'ouvrir sur beaucoup de choses 
Donc, en fait, vous avez fait le tour du monde pour, euh, par rapport au sourcing, justement, par rapport euh, pour trouver votre voie. C'était ça l'idée de faire ce non. tour du monde Non, 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 non. L'idée, c'était vraiment de partir sur la production de moire. D'accord. Et donc que cette production-là, alors tour du monde, c'est bien, c'est bien, c'est un grand mot. Hein. Ça ne m'a pas fait faire le tour du monde pour de vrai. Mais déjà aller au Texas chercher les premiers animaux, aller en Turquie, qui est le bassin d'origine de la chèvre angora, puisque la chèvre angora qui produit le mohair, en fait, elle s'est développée autour d'Ankara qui s'appelait Angora à l'époque. Donc, euh, ouais. donc la Turquie est le bassin d'origine de la, de la chèvre angora. Euh, et puis ensuite, c'est euh, toutes tout des relations euh, que j'ai eues après professionnelles, donc avec, les, avec la transformation, avec l'industrie textile. Voilà. Qui m'a amené en Italie, en Espagne, en Bulgarie, voilà, dans différents pays producteurs euh, euh, de, de, comment je dirais, qui transforment les matières. D'accord. Donc là, euh, vous êtes la première femme à avoir introduit le mohair en France, hein, en tout cas euh, les premières Alors, chèvres première en France. Alors femme, première femme, non, parce qu'il y avait déjà des, euh, il y avait des, des bêtes qui avaient été introduites par euh, Marie-Antoinette à l'époque. Oui Donc, il y avait chèvres, <rire> voilà, voilà. Donc je ne peux pas dire que je suis la première femme, non, j'ai... <rire> Voilà. Ouais. J'ai été la première, euh, enfin, j'ai été dans le groupe de départ, si vous voulez, donc, euh, à, qui, a, qui a initié euh, l'élevage de chèvres angora en France. Oui. D'accord. Voilà. Comment elle a été vue, cette, euh, cette initiative de départ Parce que vous avez 26 ans, vous êtes jeune. Et euh, comment vous a perçu au départ hein, cette idée Donc, euh, moi, j'avais la, la chance d'avoir euh, à la fois euh, euh, une famille agricole, donc euh, mm -hmm. un, un ancrage local, et à la fois euh, un diplôme <rire> d'ingénieur, euh, qui oui. faisait que euh, euh, tout le monde regardait ça d'un œil un peu amusé, mais en même temps euh, plutôt bienveillant. Et notamment euh, l'administration voilà, la, ou les banques euh, qui disaient, euh, dans le fond, euh, ben même si elle se plante, euh, on n'aura pas perdu grand-chose, mais si, elle, si ça marche, euh, ça, ça, ça se tente. Quoi, voilà. euh, donc, euh, donc ça a été plutôt bien vu, ouais, bienveillant. Ouais. J'ai toujours trouvé des gens très bienveillants sur ma route. Ah ben vous avez les la autres, chance je ne regarde que... pas. C'est tout à fait ce qu'il faut faire. On est d'accord. <rire> On est d'accord. D'ailleurs, ouais. pour la façon, au départ, euh, vous faites appel à des ateliers locaux, puis finalement, vous les rachetez oui. et vous valorisez le savoir-faire français. J'ai l'impression que c'est vraiment votre moteur, que c'est une préoccupation centrale pour vous de mettre en avant ce savoir-faire. C'est ouais. ça, en fait, votre moteur alors, oui. Alors, est-ce que c'est le moteur principal ou le moteur secondaire Je suis en train de réfléchir à ça. Pour moi, mon moteur, euh, c'est vraiment de faire la preuve qu'on peut vivre dans nos campagnes euh, avec des métiers qui nous épanouissent, des métiers qui, sont, qui ont été réservés au pays du tiers-monde parce qu'on a jugé que le textile, ce n'était pas assez épanouissant. Euh, parce qu'aussi on le faisait d'une manière qui n'était pas épanouissante donc à mon, mon moteur à moi c'est de faire la preuve qu'on peut réindustrialiser la France euh, en rendant des gens heureux et ça c'est fondamental et je pèse mes mots parce qu'on parle beaucoup de réindustrialisation de la France mais il faut vraiment, il y a un travail énorme d'ailleurs sur lequel on a des petites idées, on en reparlera plus tard parce que c'est un des chantiers sur lesquels on, lequel on va travailler. Il y a un travail énorme pour redire aux jeunes qu'on peut être heureux, même en faisant des, des tâches répétitives, routinières, mais 
tout dépend de l'esprit de de dans lequel on le fait. Et, tout puis, à fait. et puis, évidemment, il faut aussi avoir des salaires décents. Donc, on est d'accord, il n'y a, 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 a pas que la reconnaissance. Mais il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi la reconnaissance. Il y a aussi euh, le fait d'être valorisé dans ce qu'on fait. Mais ce que je trouve catastrophique, euh, c'est qu'on a complètement... Euh, euh, alors, c'est un bon signe hein, de dire ça. On a complètement dévalorisé le travail manuel. Mais au-delà de ça... Euh, enfin, il faut le, vraiment tout ça le repenser mais d'une manière profonde et assez rapide parce que qu'est-ce qu'ils vont faire tous nos jeunes là qui n'ont plus de travail et qui passent leur temps devant des écrans qu'est-ce qu'ils vont faire qu'est-ce qu'on va faire avec ces alors il y en a plein qui ont envie d'autre chose donc c'est avec cela qu'il va falloir euh, qu'il va falloir refaire du levain et, et refaire du pain quoi. mais il mais y a du boulot hein. y a du oui il y a du y a boulot ça. Oui. Ça, c'est un gros chantier. Il y a un gros chantier qui est l'écologie, donc sur lequel nous, on est présents depuis, depuis le début, là aussi. Moi, en 83, déjà, c'est des choses qui m'interpellaient. Euh, donc, euh, tout a été construit dans le sens de l'économie des, des ressources. Euh, donc, aujourd'hui, ça se traduit par quoi Par, bon, déjà, des produits qui sont euh, quasiment... Enfin, à part les chaussettes où on met 20% de polyamide pour la solidité, tout le reste, c'est 100% des matières naturelles, renouvelables, mm -hmm. donc... Euh, on travaille, on tricote en 3D, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de coupe de matière, il n'y a pas de chute de matière. Tout, les, tout ce qui ne va pas bien, soit est passé en second choix et donc vendu dans, des, dans nos grandes ventes où, on, où tout ce qui a des petits défauts peut être commercialisé. Tout ce qui a des trop gros défauts est détricoté. Et euh, moi, j'ai une attention extrêmement euh, importante à tout ça. Euh, donc ça, sur les matières premières, par rapport à l'énergie, on a équipé tous nos ateliers de panneaux photovoltaïques. On produit 50% ou 60% de notre, de notre énergie. Euh, quoi d'autre Les bâtiments, ils sont faits en, en bois avec euh, tous les artisans locaux. Tout a été euh, euh, conçu et réalisé par les artisans locaux avec les matériaux locaux, donc du bois ici, du douglas, euh, du granit, enfin, etc. Donc, vous voyez, c'est une préoccupation de, tout, de tous les instants, l'écologie chez nous, et depuis toujours. Voilà. Oui. Donc ça, c'est un second point sur lequel euh, je suis, moi, extrêmement inquiète, euh, évidemment, pas la seule, hein. Ouais, mais je pense qu'on a tous à faire notre petite part et que quand j'ai des gens qui me disent oui mais de toute façon ça sert à rien, c'est les gros qui polluent, c'est la Chine, c'est ci, c'est ça, je dis si nous on n'a pas fait ce qu'on doit faire, alors euh, pour moi c'est ça mon moteur de la vie, voilà, d'essayer de, à ma petite manière d'amener ma contribution à améliorer le monde. D'ailleurs, je, je, justement, hein, euh, euh, vous, vous faites un, un état des lieux entre parenthèses de de vous, de votre part, euh, moi, je vois que vous avez commencé déjà, dès le départ, à réfléchir de cette façon. Et euh, mmh. vous avez euh, euh, innové avant la tendance, justement, en matière ah, de oui. RSE, euh, puisque mmh. vous avez vraiment placé l'écologie et l'humain mmh. comme des mmh. éléments essentiels au sein de votre entreprise. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je perçois en tout mmh. cas. Mmh. Euh, mais comment... Dans les faits, est-ce que ça a été facile euh, de mettre en place cela Parce que vous étiez quand même un peu précurseur à l'époque, il hein, faut quand même le souligner, parce qu'à l'époque, ça ne devait pas être simple euh, de euh, veiller à ce que ces employés bah, soient euh, vraiment euh, contents de venir travailler. Vous voyez, euh, pas toutes les entreprises ont cette démarche-là. Et en même temps, de faire attention juste à son impact euh, écologique. C'était simple à mettre en place au départ ou pas du tout euh, moi, je, je, je dis souvent, euh, j'ai ramené à contre-courant pendant 35 ans. 
Donc, mm -hmm. je, simple, je ne vais pas dire que c'était simple. Je vais dire que j'ai beaucoup galéré. Euh, je veux dire qu'on a mangé vraiment du pain noir. Euh, mais toujours joyeusement, parce qu'on savait qu'on était dans, la, dans le juste. Donc, ouais. je ne peux pas dire que c'était simple. Évidemment que ce n'était pas simple, mais je peut dire que la difficulté, c'est pas quelque chose qui est rebutant. La difficulté, c'est, euh, comment on va dire, euh, ça nous amène à aller plus loin. Voilà. C'est intéressant parce que ça, 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 ça permet d'évoluer. De, de, Et donc, ce qui est intéressant dans la vie, finalement, c'est quand même d'évoluer. Je dirais euh, de, de sentir que... Je pense que ce qui est essentiel, c'est de sentir qu'on est utile pour euh, les autres, pour le monde, pour ce qu'on veut. Et l'autre chose, c'est de sentir qu'on qu qu évolue, quoi. Qu'on reste pas... Euh, Là, au même endroit où on nous a posé le premier jour. Donc, euh, donc euh, non, ça n'a pas été facile. Bien sûr, bien sûr que tout a été beaucoup plus facile depuis 2008, depuis la crise des subprimes. C'est le premier moment où vraiment on a senti un déclic euh, dans, la, dans, la, dans la clientèle, en fait. Euh, les consommateurs euh, ont commencé à réfléchir euh, quand il y a eu ce, ces histoires-là financières et qu'ils se sont rendus compte qu'on était dans un monde virtuel et qu'en fait, euh, euh, ben, d'où viennent les choses que je consomme, d'où viennent vient tout ça. Et, et quand il, euh, donc, euh, 97% du textile vient, vient encore de l'étranger, donc euh, ben, nous, on est content d'être le 0,1% de plus qui se grignote chaque année euh, et qui va être fabriqué ici. C'est-à-dire fabriquer ici, ça veut dire quoi Ça veut dire des gens qui, sont, qui, qui peuvent rester ici dans, dans, dans notre ruralité, euh, mm -hmm. euh, qui peuvent, euh, qui contribuent à, à, à soutenir un système social, des impôts, etc. Tout ce qui fait la solidarité et qui fait qu'on peut être une... Enfin, moi, je crois que la démocratie, elle est liée à, à effectivement tout ça, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut être vraiment libre que si on a les moyens de notre liberté. Donc, la crise de 2008 qui a permis un début de changement de pensée chez les consommateurs, euh, donc nous, on l'a senti tout de suite. Euh, donc, je, comme je disais, j'ai ramé pendant, pendant, pendant 35 ans. Euh, à partir de là, j'ai commencé à sentir le, le, le courant qui s'inversait, le vent dans les voiles, et j'ai ouvert les... les j'ai ouvert les grandes voiles. Et en fait, 2008, et évidemment, la nouvelle crise qu'on vient d'avoir avec la pandémie, qui est de nouveau une, une piqûre de rappel sur le comment on vit et comment on a laissé partir notre monde loin des valeurs essentielles, parce qu'au bout du compte, c'est ça, c'est l'argent qui dirige tout, et, et on a oublié que ce qui était important, c'était l'homme, c'était la nature. Donc, donc voilà, on, on revient aux choses essentielles, alors il faut le angélique, hein. Je ne suis pas angélique, on, est, voilà, est pas, on sait qu'il n'y a pas eu un revirement total, mais de nouveau, on a senti un petit coup. Et nous, ça se traduit tout de suite par plus de clients, plus de gens intéressés, plus de, de, une communauté qui grandit. Voilà, c'est sûr. Mmh. Exactement. Vous faites, euh, donc vous faites des, des, euh, des chaussettes, hein, vous fabriquez des chaussettes et des, ouais. euh, et des vêtements. Euh, vous, vous, faites un, vous mettez en avant un point assez important, euh, justement en soulignant qu'il y a 14 400 tonnes de chaussettes qui sont fabriquées par an. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Qui Et sont consommées donc, en France. Qui sont consommées. Donc il y a 14 400 tonnes de chaussettes qui sont consommées en France par an. Et donc ma question c'est, est-ce que vous pensez que mettre en avant le savoir-faire français c'est également 
réduire son impact carbone Oui, alors je pense que c'est important, euh, mais, mais c'est important... Le plus important, c'est pas pour l'impact euh, euh, écologique. Parce oui. qu'en réalité, le plus important, c'est de diminuer notre consommation. Pour l'impact écologique, le plus important, c'est de consommer moins. C'est de consommer mieux. Donc, ce serait de diminuer ce, 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 cette quantité de matière qui est utilisée pour faire des chaussettes qui sont jetées. Euh, L'impact, euh, euh, le fait de fabriquer en France, c'est plus un impact social et donc un impact de, oui. de, de société, finalement, de vision de société qu'on qu est capable d'assumer, je dirais, par rapport au monde, euh, qu'on est capable d'assumer. C'est toujours pareil, pour être autonome, il faut, faut avoir des billes, quoi, hein, il faut être oui, capable de faire les choses. Euh, sinon, c'est que du vent, quoi. Hein. Donc, si on veut faire la preuve que, que notre, notre choix de société, euh, il est intéressant et reproductible, il faut aussi qu'on soit capable de mettre tout en, tout en ligne. Quoi. Donc c'est plus ça, pour moi, le fait de fabriquer français, c'est ça l'essentiel. Parce qu'en réalité, on sait que l'impact le, le, euh, des, des transports, ce n'est pas le plus important dans le textile. Voilà. Ce qui est non. le plus important dans le textile, c'est l'utilisation massive de coton, c'est euh, les, les conditions dans lesquelles sont faites les teintures euh, au Bangladesh, dans ces pays-là, ou les... les... Voilà. Mais, mais c'est donc c'est le fait que, que, les, que les comment je dirais. Alors c'est vrai que nous en France, si je prends l'exemple de la teinture, en même temps que je, je pense à ça, je dis, euh, nous en France, nos teinturiers, ils ont des telles règles euh, de, de, de qualité, je dirais, euh, environnementale, que mm -hmm. effectivement, ils polluent beaucoup moins que tout ce qui est, tout ce qui est fabriqué ailleurs. Oui, pour ça, oui, ça c'est vrai. La, la mm -hmm. vérité, c'est ça, c'est que le, le problème, c'est plus un problème social qu'un problème euh, écologique. La, L'écologie, on la résoudra en consommant moins. Euh, <rire> en 2016, euh, vous recevez le label « Entreprise du patrimoine vivant ». Qu'avez-vous oui. ressenti en recevant ce label Parce que c'est 30 ans, presque, enfin, un peu moins de 30 ans euh, euh, de travail quand même, qui ouais. se voit récompensé. On ressent quoi à ce moment-là euh, On ressent une grande fierté. On, est, on ressent une grande fierté euh, pour toute l'équipe. C'était ça qui était très beau euh, dans ce label, c'est que ça récompensait un travail collectif. Euh, donc, euh, c'est une belle marque de reconnaissance de l'État. Et euh, voilà, bon, après, on continue à travailler euh, le lendemain comme on a travaillé la veille. Mais euh, on a ce petit plus, c'est-à-dire, bon, euh, euh, on croit en nous. Voilà. On croit en voilà, nous. Donc, je dois oui. dire que c'est arrivé d'ailleurs en même temps que, que la Légion d'honneur qui m'a été donnée personnellement et que ah. j'ai été très heureuse que les deux choses aient été données en même temps parce que euh, c'était vraiment important. D'ailleurs, on a, on a fêté les deux choses en même temps et c'était important que toute l'équipe puisse être récompensée et en même temps qu'il y ait ce petit, euh, ce petit coup, de, coup de lumière sur le fait d'avoir pendant 30 ans cru à des choses euh, qui sont aussi mises en lumière en disant ben oui, euh, aujourd'hui, euh, euh, croire à contre-courant que quelque chose est possible et le, et le vivre, c'est voilà, quelque chose qui a été reconnu par l'État par aussi. Donc c'est voilà, dans ce sens-là que j'ai que reçu cette Légion d'honneur. D'accord. Donc là, vous, êtes, donc vous avez reçu ce label. Aujourd'hui, vous êtes en train d'agrandir hein, mmh. l'atelier 
euh, oui. en ayant justement pensé euh, de façon responsable, euh, puisque vous allez mettre des euh, panneaux photovoltaïques, mmh. vous faites appel, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous nous en avez parlé sur la construction, mmh. comment ça va se passer, euh, mmh. etc. Mmh. Euh, quelles sont les perspectives pour Miss Seigle pour la suite Alors, euh, bon, il y a plusieurs niveaux. Euh, le premier niveau, <rire> je veux dire, le premier niveau qui me vient, <rire> c'est le fait de dire que, que mes fils sont en train de prendre en, en main euh, une seigle. Donc ça, c'est une première chose qui est importante pour moi, puisqu'effectivement, euh, ils sont là depuis 7-8 ans à travailler avec moi. Ils sont été partis d'abord à Paris, puis sont revenus tous les deux, euh, l'un après l'autre, euh, et que je suis très, très heureuse qu'en fait, ça puisse continuer comme ça, parce que ça a rassuré aussi toute l'équipe de savoir comment mm -hmm. ça allait continuer, c'est-à-dire que les valeurs qui étaient les miennes ben, sont, vont être euh, continuées, vont continuer à être celles qui vont diriger l'entreprise, enfin, mm -hmm. être le moteur de l'entreprise. Donc euh, ça nous a permis, de, de, je pense, que de rajeunir l'équipe. Donc aujourd'hui, on a une équipe qui a, qui a 35 ans en moyenne, donc c'est quand même assez exceptionnel dans le textile. Et, euh, oui. et donc ça, c'est la, la première chose. Euh, ensuite, comment, euh, comment je vois Mitchell euh, On va continuer euh, à travailler donc dans le sens dans le sens où on travaille c'est-à-dire l'idée c'est de c'est pas de grossir beaucoup plus c'est de travailler mieux de et de, de, de travailler surtout sur tous les points qu'on a qu'on a évoqués c'est-à-dire être plus plus écologique être plus social être être mieux quoi voilà l'idée c'est ça c'est d'essayer d'être mieux <rire> comme je disais tout à l'heure l'idée c'est toujours de d'évoluer, de se dire, bon, c'est bien, le chemin qu'on a fait, on est content, on est fier de nous. Quel conseil vous donneriez à un, un entrepreneur ou qui décide de se lancer avec un projet fou, enfin, qui paraît fou, euh, à l'heure actuelle, vous lui diriez quoi comme conseil Je dirais d'écouter beaucoup les autres, mm -hmm. mais de faire ce qu'ils pensent eux. <rire> D'accord. Il faut se nourrir beaucoup des autres, parce qu'il y a plein de gens sont là pour vous tendre la main. Il faut les savoir saisir ses mains. Euh, on est beaucoup aidé en France. On a des, des, des chambres consulaires. On a des, on a des, des, des comment je dirais, des conseillers économiques dans différents niveaux. Il y en a peut-être même trop, mais enfin, en tout cas, euh, en tout cas, il faut absolument s'en saisir. Euh, enfin, utiliser ces gens qui sont là pour ça, qui sont heureux de le faire et, et, qui, et qui aident énormément à construire un projet parce que euh, on fait rien tout seul. Euh, on le fait avec les autres euh, et voilà donc ça c'est la première chose beaucoup beaucoup écouter beaucoup s'entourer et ensuite euh, vraiment faire ce qu'on sent et qu'on a envie et ne, ne pas il faut y aller quoi il faut y aller il faut se faire plaisir et et il faut développer ses antennes je dirais c'est-à-dire euh, avoir euh, être à l'affût de tout ce qui enfin, tout ce qui se dit de tout ce qui se passe de du temps qui est là exactement en tout cas je vous remercie euh, Madame Jolie pour cet échange qui était vraiment intéressant et qui nous a éclairé sur votre parcours euh, je euh, dirige les auditeurs sur le site de Missec pour en savoir plus surtout sur vos chaussettes qui ont une très très bonne réputation euh, oui. qui sont euh, ultra solides euh, voilà. voilà, moi j'ai pu toucher la qualité et euh, 
de, de Vomoer. Euh, J'ai un pull fantastique. Je pense que je ne vais pas m'arrêter là. Je vais euh, continuer ma, ma collection chez vous, en tout cas. Euh, donc, euh, le site internet de Missegle, c'est missegle, M-I-2-S-E-G-L-E.com. Donc, je vous invite vraiment à voir euh, les collections de Missegle. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je souhaite de très, très belles choses à Missegle. Euh, voilà, merci pour cette interview. Avec plaisir. Alors moi, je vais, je vais vous inviter, ainsi que tous vos auditeurs, d'ailleurs, nous serions ravis de vous avoir ici. Donc, euh, venez, gentil. Venez, nous, venez nous rendre visite. On aimerait beaucoup vous faire visiter notre, notre atelier, partager tout ça de, de vive voix. Euh, et puis également, pour les auditeurs, euh, on est en train de, de refaire toute notre, notre boutique atelier, euh, ainsi que toute la visite, le chemin de l'histoire, etc. Et on travaille avec Mathalie Crassé, d'ailleurs, là-dessus. Et c'est passionnant, c'est encore une autre, une autre aventure. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite. On serait ravis de partager avec vous de vive voix tout ça. Très bien, mais on va se retrouver chez Missac. Alors, en tout cas, je voilà. remercie les auditeurs. Exactement, je remercie les, les auditeurs. Euh, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix du Colibri. Merci, à bientôt.